0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Loistavaa vappua, loistavaa vappua. Mä missä on Luukas mun... Raamatussa, Luukkaan evankeliumi 10. luku, uh, tervetuloa seurakuntaan, uh, onks teekkare paikan päällä? Mä elän vissiin muuta aika suojattua elämää, kun mä näin mun tän vapun ensimmäiset haalarit äsken just. Kuinka, mitä se kertoo mun elämän piiristä? Se on aika kapea piiri. Missä ne haalarit? Siinä hienoa. Upeita. Mulla ei ole tollasia haalareita. Mutta en ole katkera. Uh, me siirrytään eteenpäin nyt suheessa. seuraava viisi viikkoa me käydään läpi Jeesuksen vertauksia. Me ollaan menossa kohti kesää. Me käydään läpi näitä tosielämän tarinoita, missä ikään kuin tälleen kuvan kaltaisesti Jeesus kertoo uh, arkielämään liittyvän storyn, mistä sä saman tien ymmärrät jotain niin kuin syvää ja tärkeää. Uh, hengellistä periaatetta ja asiaa. Saman tien ymmärretään. Jeesus, Jeesus on yksi näistä suurista, suurista opettajista. Meillä on suuret maailman uskonnot ja meillä on, meillä on kunfutse, meillä on buddha, meillä on Muhammad. meillä on nämä suuret opettajat. Ja Jeesus on kiistatta yksi suurista hengellisistä opettajista. Mutta se, mikä hänet erottaa näistä muista ja mikä tekee hänen Viestin vastaanottamisesta joillekin meistä hieman hankalaa on se, että, että hän ei sano olevansa pelkkä viestin tuoja, vaan hän äh, kertoo olevansa osa sitä viestiä. Hän on viestin tuoja sekä sen sisältö samaan aikaan. Samaan aikaan kun nämä muut opettajat kertoo hengellisiä asioita ja sanoo, että jos ymmärrät, Tämän ja tämän hengellisen periaatteen, jos sä teet näin ja näin ja näin, niin saat oot hengellisesti ok. Jeesuksen viesti sen sijaan on se, että sä et ole hengellisesti ok ja sä tarvit apua ja hän sanoo olevansa se auttaja, jota se tarvitset. Jeesuksen näkökulmasta tilanne on ikään kuin se, että ihmiskunta on tällainen niin ryöstön kohteeksi joutunut mies joka on riisuttu alasti, heitetty tien varteen virumaa, joka on haavoissansa makea, makaa tajuttomuuden tilassa. Mitä tällaisessa tilanteessa oleva ihminen pystyy tekemään itsensä auttamiseksi? Ei mitään, vaan hän tarvitsee ulkopuolista apua. Ja Jeesus sanoo, että uskonnollisuus, hengellisyys, on ikään kuin se pappi ja se leeviläinen, joka kävelee tämän tilanteessa olevan ihmisen ohi kyvyttömänä kohtaamaan hänen todellisia tarpeitaan. Me tarvitaan auttaja ulkopuolelta, joka sitoo meidän haavat, joka kantaa meidät turvaan. Jeesus sanoo olevansa tämä auttaja, mitä me tarvitaan. Uh, jos nämä väitteet, mitä hän sanoo että pitää paikkansa, niin sitten toisaalta nämä asiat ja tämä tosiasia tekee Jeesuksesta opettajana aivan eri kategoria opettaja. Siimis ihminen tulee kertomaan Jumalasta, on ehkäpä hienoa, mutta mitäpä siinä tilanteessa, jos itse äh, Jumala tulee näyttämään meille henkilökohtaisesti, että kuka hän on. Raamattu sanoi, että Jeesus oli näkymättömän Jumalan kuvat. Jos sä tunnet muut, niin sä tunnet isän. Jos tämä pitää paikkansa, että hän on se apu, jota me tänään tarvitaan, niin se, mitä hänellä on sanottavaa, ne opetukset, mitä hänellä on, on aivan toisessa kategoriassa. Ja mä rohkaisen sua ja haastan sua, että sä huolellisesti näiden viiden viikon ajan kuuntelet, että millä tavalla ja miten hän opettaa. Ei pelkästään sitä, että että, että mitä hän sanoo, koska hänen viestinsä sisältö on aina huikea, mutta mutta kiinnitä huomiota, että millä tavalla hän saa hänen viestinsä perille. Se on briljanttia, se on on huikeaa. Äh, äh, kaikista kuuluisin näistä vertauksista on tietenkin äh, Laupian samarialaisen. Äh, Laupian samarialaisen tarina on muuten vappuna tosi olennainen, koska on just, vappu on muuten ensimmäinen niin päivä, milloin sä voit nukkua ulkona ilman, että sun poski jäätyy maahan. Ja, ja, ja tota, va, vappuna tarvittais paljon tästä Laupian samarialaisen henkeä potkimassa, että se ihan ok ja kaikkea näin. Jo, tää ei liittynyt tähän silleen, mutta niin, äh, on vappu, tietenkin silleen se liittyy. Mut niin, ä, olen ä, kaikista niin kun, ä, kuuluisin ja yleisin storinaista on Laupian samarialaisen tarina. Tämä on tämä, mitä me tänään ä, käydään läpi. Ä, te kaikki tiedätte tämän tarinan, tietenkin. Jos sä tiedät, niin sä voit jumpata oikeita kättä ja nostaa käden niin ylös, kun kaikki nostetaan tämmöinen interaktiivinen hetki. Me tiedetään tämä story. Jos mä tuonne kysymään Vappu kansalta, että tiedät sä Laupian samarialaisen tarinan, niin mä voisin väittää, että niinku suurin piirtein kaikki tietää, siis kaikkihan nyt tietää tämän tarinan. Mutta jos me tehtäisiin toinen kalluppi, ja vaikka me tehtäisiin se kalluppi täällä, niin aika harvat meistä tietää, että mihin tämä Laupiaan samarialaisen, mihin tilanteeseen, missä tilanteessa tämä Laupiaan samarialaisen kertomus tuli esille. Ja kun me nähdään, että missä tilanteessa tämä tuli esille, niin me huomataan, että et niinku tämä Jeesuksen tapa saada viesti perille on niinku ihan uskomattoman, käsittämättömän briljantti. Jeesus väittelee lakimiehen kanssa pelastuksesta. Jeesus väittelee siitä, että mikä on lain merkitys ihmisen kelpaamiseen Jumalan edessä. Lakimies on sitä mieltä, että sä voit tulla hurskaaksi noudattamalla lakia ja Jeesuksella on toisenlainen konsepti, idea ja ajatus. Jeesus ja lakimies väittelee, ja tässä väittelyssä samarialaisen... Lapia samarialaisen tarina tulee esille. Mä oon aina ajatellut, että tämä on tällainen, että se kysymys, että kuka on sun lähimmäinen, on ydintä. Se on, ja tulee vastatuksi. tulee vastatuksi huikealla tavalla. Mutta itse asiassa varsinainen kysymys on siitä, että mikä tekee ihmisen hurskaaksi. Tämä väittely on huikea. Se on niin kuin Matsi, kuka tykkää väitellä? Oletko ollut joskus väittelyssä hengellisistä asioista? Se on muuten vaarallista. Voi olla, että sä voitat väittelyn, mutta sä häviät ihmisen. Mutta mut, mut tässä väittelyssä äh, tämä äh, lakimies tulee esittää Jeesukselle kysymyksen. Jeesus vastaa esittämällä kysymyksen. Minkä jälkeen lakimies esittää kysymyksen? Tulee tämä story, Laupian samaralaisen story, Jeesus esittää kysymyksen. Ja siinä neljännellä, tämän tar- väittelyn neljännen kysymyksen jälkeen, niin lakimies joutuu itse toteamaan, sanomaan ää, itse sen, ää, mitä Jeesus haluaa hänen oivaltamaan. Jeesus ei ikään kuin, niin kuin tunge, tunge omaa konseptiansa kurkusta alas, vaan hän, hän antaa tämän ää, lain asiantuntijan sanoa, sen johtopäätöksen itse. Tämä on huikea, huikea metodi, mikä hänellä on. Mulla on avattu meidän raamatut Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja jakeesta 25. Ja me käydään läpi tätä Jeesuksen ja lainoppineen välistä keskustelua ja sitten me käydään laupiaisen sadnarialaisen tarina ja, ja, ja sitten mennään jatkaa vapuviettoa. Mutta l- rukoillaan ennen sitä. Kiitämme sun sanasta. Me suhtaudutaan vakavuudella näihin hetkiin, kun me avataan sun sana. Me luotetaan siihen, että sä oot pyhän hengen kautta paikan päällä. Ja me annetaan nämä tilanteet sun käsiin ja me pyydetään, että sä teet sun työn. Annastaan sä pystyt muuttamaan ja uudistamaan meidän sydäntä. Me ei pystytä itseämme auttaa, Sen takia me annetaan tämä tilanne pyhälle hengelle. Ja mä rukoilen, että jokainen sydän saisi olla tänään auki. Mä rukoilen, että varsinkin hän meistä, joka kokee olevansa alas lööty, voisi luottaa siihen, että sä kannat, sä viet perille. Mä rukoilen myös sitä, että meidän kylmät sydämet saisi lämmetä. Meidän lähimmäisiä kohtaa. Muuta meitä, uudista meitä, anna meille uutta henkeä. Suunnimmassa me ja sanotaan kaikki yhtenäinen amen. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Eli täällä oli pahat mielessä. Tää tuli kaivamaan verta nenästä. Tää oli suuttunut Jeesukselle jotain Jeesuksen Puheissa, toiminnassa oli ärsyttänyt häntä ja hän halusi mennä haastamaan riitaa. Hän kysyy, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä Ion kaikki sen elämän perisin? Ei ollut vilpitön kysymys. Niin hän sanoi hänelle, Jeesus vastaa kysymykseen kysymyksellä, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka sinä luet? Hän vastasi ja sanoi, ja äh, kiteytti sen, mitä ensimmäinen viisi raamatun kirjaa, mitä ensimmäinen viisi Mooseksen kirja sanoo. Hän täydellisellä tavalla kiteytti sen, mistä laissa on kysymys. Jumalan rakastamisesta ja ihmisten rakastamisesta. Tähän on meidän slogan lähellä Jumalaa lähellä ihmistä. Laki pyrkii tuomaan normeja, ohjeita, standardeja siihen, että, että missä mitassa ja millä tavalla, millä tavalla ihmisen täytys kantaa itsensä suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmisiin. Kymmenen käskyä käsittelee näitä kahta asiaa, suhde ja ihmisten välistä suhdetta. Ja Tämä lakimies täydellisellä tavalla summaa sen, että mistä laissa on kysymys. Ensinnäkin, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta ja kaikesta mielestäsi. Ja sen jälkeen lähimmäisen rakkauden standardi. Ja tämä koko loppuaika me vietetään tämän toisen standardin, lähimmäisen rakkauden näkökulman parissa. Toinen puoli tästä laista on se, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakaste lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Jos pystyt noudattamaan näitä kahta asiaa koko ajan täydellisesti, niin se tarkoittaa sitä, että lakian noudattamalla susta voisi tulla hurskas. Jokaisella hetkellä kohtele toista ihmistä sillä tavalla, kuin haluaisit, että suo itseäsi kohdellaan. Tämä vaatimus on jotain, joka pitäisi saada jokaisen meistä hiljaiseksi. Jokaisen pitäisi olla rehellinen ja todeta, että me ei pystytä tähän. Laissa on nimittäin se ongelma, että vaikka sä toteuttaisit lakia koko ajan, koko ajan, koko ajan, koko ajan, mutta sitten yhden kerran sä munaat, niin kaikki se, mitä sä oot pystynyt noudattaa lakia, ei pyhitä sitä sun yhtä munaamista. Oletetaan, että sä oot, ää, ää, Jatkuvasti ajat autolla liikennerajoitusten mukaisesti. Jatkuvasti aina, koko ajan ja kaikilla hetkellä. Kun on 80 alueen niin sä ajat 80, sitten kun on 100 alueessa ajat 100, mutta sitten yhdellä kerralla sä juttelet sun kaverin kanssa ja sä et huomaa, että se muuttukin se uh, tota, uh, nopeusrajoitus. Ja sä ajat kameraa ja se kamera välähtää. Sillä ei ole mitään tekemistä sen sakon kanssa, että sä oot muina kertoina ajanut rajoitusten mukaisesti. Ei, vaan sä oot lain edessä syyllinen ja sä ansait sen, sen lain kirjaimen mukaan sen sakon. Rakasta lähimmäistäsi jokaisella, kohtele lähimmäistäsi koko ajan jokaisella hetkellä, niin kuin sä haluaisit kohdella itseäsi. Ja, ja vielä tästä laista, että jossain täällä kirjassa sanotaan niin, että jos sä rikot yhtä, koska tässä on kysymys pyhästä, puhtaasta, jumalallisesta laista, jos sä rikot yhtä tämän lain kohtaan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että saat oot rikkonut koko lakia kohtaan. Ja tämä kysymys, mitä laissa sanotaan ja lain summaaminen, sen kuuluisi hiljentää jokainen meistä, mutta se ei hiljentänyt tätä lakimiestä. Hän jatkoi keskustelua, hän eteni taas kysymällä kysymyksen. Mutta hänen kysymyksensä taustalla oli toinen motiivi, jonka Jeesus näkee. Hän kysyi, että kuka sitten on minun lähimmäiseni, mutta tässä 29 kirjoitetaan, että hän kysyi, että kuka on sinun lähimmäinen, mutta sen kysymyksen takana oli tietty motiivi, tietty syy, mikä avaa meidät tänään ymmärtämään tämän koko paketin. Miksi hän kysyi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Sen takia, jakeessa 29 lukee, hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas. Hän tahtoi Näyttää olevansa vanhuskas. Hän tahtoi osoittaa Jeesukselle sen, että hän kykenee noudattamaan näitä säädöksiä ja näitä sääntöjä. Hän kykenee lakia noudattamalla olemaan hurskas ihminen. Jos sä tänään ajattelet olevas hyvä ihminen, niin sun ihmisuuselämä pohjautuu ja perustuu siihen, että sä oot hyvä ihminen. Pyrit olemaan hyvä ihminen ja sä ajattelet, että se riittää. Niin, niin kuuntele tarkkaa laupiaan samarialaisen kertomus. Mikä on lähimmäisen rakkauden standardi? Kuka meistä pystyy toteuttamaan ja täyttämään? Lakimies etsi laista porsaan reikää, mutta pyhässä puhtaassa täydellisessä jumalallisessa laissa ei ole porsaan reikiä. Ää, voitko se olla tänään hyvä ihminen? Riittääkö se jumalan edessä? Jos tämä on sun kysymyksessä tänään, jos sun hengellisyys perustuu ja pohjautuu siihen, että sä haluat ja yrität olla hyvä ihminen, niin kuuntele huolellisesti laupiaan samarialaisen kertomusta. Ja Mä väitän, että kukaan meistä ei pysty täyttämään lähimmäisen rakkauden standardia, mitä tulee siihen, millä tavalla raamattu sen määrittelee. Ja Jeesus kertoo seuraavassa vertauksessa, mitä tarkoittaisi lähimmäisen rakkauden. Rakkaus. Jeesus vastasi ja sanoi. Eräs mies vaasi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja loivat hänet haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaasi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin Leeviläinenkin, joka oli papin apulainen, kun tuli sille paikalle ja näki hänet, meni ohitse. Ja ihan pienestä saakka, kun olen pyhäkoulussa kuullut tämän ja ala-asteella uskonopettaja on kertonut tämän tarinan, niin olen nähnyt tämän papin ja Leevilaisen sellaisena, että ne, on niin kuin, ne näkee sellaisen niin säälittävän maassa, makaavan apua tarvitsevan henkilöä, joka auta minua. Ja sitten ne tulee, ja pff, en minä kyllä auta. Ja sitten ne hipsii tällä edessä, ja sanoo, en kyllä minä tuota auta. Leiviläinen ja pappi meni ohitse. Miksi he meni ohitse? Tämä on ainut Jeesuksen vertaus, jossa on, jossa on paikkakuntia, jossa Jeesus antaa Jerusalemin ja Jerikon. Tämä tapaus tapahtuu tiellä Jerusalemista Jerikoon. Kerrotaan, että tuo tie menee jyrkästi alas Jerusalemista kohti Jerikon kaupunkia vuoren solaa pitkin joka on yksinkertaisesti täydellinen paikka tehdä väijytyksiä. Toi tie oli vaarallinen tie. Jo lähtiessään liikkeelle pappi ja leiviläinen tiesi, että heillä on tietty todennäköisyys, tietty mahdollisuus tulla ryöstetyksi. Sillä hetkellä, kun he näkee maassa viruvan miehen, ne ymmärtää, että varkaat on lähellä. Mitä sä teet sillä hetkellä? Laitat tittes hengenvaaraa, pysähdyt auttamaan, vai katsot, että kukaan ei näe, eikä sekään näe, koska se on tajuttomana ja kiirehdit eteenpäin. No okei, tässä kohtaa me voitaisiin ajatella, että, no, että, että niinku, et, niinku, et, et, niinku, autan nyt, Jeesaa nyt sitä. Et laita nyt itseesi vähän peliä, laita itseesi vähän hengenvaaraa ja auta sitä. Mutta tämä tilanne ei ollut näinkään yksinkertainen. Jos pappi tai leivilainen olisi lähestynyt tätä kaveria, koskettanut tätä kaveria, niin heillä olisi ollut mitä suurin todennäköisyys, mitä suurin riski päätyä rituaalisesti epäpuhtaiksi. Big Se oli big Näiden molempien kavereiden pääasiallinen tehtävä ja tarkoitus pappina ja leeviläisenä oli säilyttää heidän rituaalinen puhtaus. Jos he olisi menettänyt heidän rituaalisen puhtautensa, se olisi tarkoittanut heille lomautusta. Heillä ei olisi ollut mitään asiaa temppeliin. E- eikä siinä, että sä menetät sun kuukausipalkan. Ei se nyt ole niin big deal, että se menetät kuukauspalkan. Mutta tiesitkö, mitä se maksu... Tai olisi maksanut näille kavereille, että he olisivat saaneet takaisin heidän rituaalisen puhtautensa. Mä en tiedä, mitä nykyrahassa noille niin hieho maksu, mutta voin kuvitella, että se on joku tämmöinen niin pieni henkilöauto vähintään, joka olisi ollut se hinta, mitä he olisivat joutuneet henkilökohtaisesti. He olisi henkilökohtaisesti joutunut ostamaan hiehon ja polttamaan sen maksuksi siitä, että he voisivat saada takaisin rituaalisen puhtautensa. Eikä tässäkään vielä kaikki. Kerrotaan, että sinne taisi olla Itämuurille kerättiin kaikki nämä papit, koska, koska he olivat munannut, he, oli, he, he, oli, he ei ollut hoitanut heidän Se Soitettiin, niin kumautettiin kelloa ja kaikki nämä niin kuin rituaalisen puhtauden menettäneet papit laitettiin sinne seisomaan häpeämään julkisesti. Ikään kuin häpeä Hän He saivat ikään kuin tällaisen julkisen häpeän rangaistuksen. Yksinkertaisesti laki sito näiden kavereiden kädet. Meidän on ehkä helppo moralisoida näitä, mutta mitä jos olisi jossain New Yorkin pimeillä kuilla, ja siellä olisi joku eloton kaveri makaamassa maassa, ja ja, 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 ja siellä kuuluisi aseitten laukaisuja. Lätsitsä juoksemaan, vai se sinne pajaamaan sitä kaveria? Ja jos se tarkoittaisi vielä sinulle sitä, että, että, että sä menettäisit kuukausipalkan, ja sit kun sä palaat Suomeen, niin jotenkin se olisi rakennettu niin, että se menettäisit sun henkilöauton. En mä susta tiedä, mutta mä ainakin harkitsisin kaksi kertaa. Tämä tarina jatkuu eteenpäin. Looginen progressi olisi ollut, että meillä on pappi, sitten meillä on papin apulainen Leevi ja sitten tulee paikan päälle tämmöinen tavis, tavallinen ihminen. Mutta Jeesus tuo näyttämölle yllätyshahmon, täysin yllättävän henkilön, samarialaisen. Ja sä tiedät ehkä, että että, että juutalaisilla ja samarialaisilla oli vähän kränää, mutta juutalaiset rukoili päivittäin. Temppelissä, että yksikään samarialainen ei pääsisi ikuiseen lepoon. He piti esi rukouksia, että nämä tyypit ei pääsisi taivaaseen. Pari vuotta ennen tätä keskustelua, mitä nämä kaverit kävi, mitä Jeesus ja lakimies kävi, niin pari vuotta ennen tätä tätä hetkeä, tätä tilannetta, samarialaiset olivat levittäneet kuolleiden ihmisten luita temppeliin. Ja, ja niin kuin aivan järjetön operaatio ja projekti ja prosessi, kun heidän piti niin kuin, uh, lain mukaan systemaattisesti edetä ja saada puhdistettua se temppeli. Nämä kaverit, näillä oli kränää keskenään ihan tosissaan. Tämä oli disgusting hahmo. Tämä oli niin kuin... Miten tämä samarialainen tähän liittyy? Ja kuitenkin Jeesus just kaikista hahmoista tuotan samarialaisen mestoille. Mutta eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen, näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja tarkempi käännös olisi, että saman tien nähdessään hänet, hän liikuttui myötätunnosta. tunnosta. se sama ilmaisu, mitä käytetään nyt, kun Jeesus näki ihmisten hädän, niin hän, hän liikuttui myötätunnosta. Tämän toisen tilanne sai hänet niin kuin sisäisesti liikuttuneeksi. Hän meni hänen luokseensa, sitoi hänen haavansa, ja vuodatti niihin öljyjä ja viiniä, pani hänet johtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Tämä kaveri samarialainen laitto suurin piirtein kuukauden täyshoidon hinnan tämän majatalon isännän käteen. Mutta kaikista isoin juttu tässä samarialaisen kaverin työssä liittyi siihen, mikä menee meiltä täysin ohi, koska me eletään 2000 vuotta myöhemmin ja jossain ihan toisessa paikassa. Meiltä menee iso juttu tästä ohi, minkä, minkä tämä laina-opettaja ymmärsi saman tien, minkä niin ympärillä oleva, olevat ihmiset kuuli saman tien joka heillä oli niin itsestään selvää, kulttuurin tutkijat kertoo, että et, et näille ihmisille oli aivan selvää, että kun tämä samarialainen mies vei tämän avun tarvitsian Jerikoon muurien sisäpuolelle, Me, meidän päässä, omassa päässäni on aina sijoittanut sen majatalon niin jonnekin sinne niin keskelle tietä, mutta, mutta, mutta mistään arkeologisista löydöksistä eikä missään ei ole, ei siellä ole mitään, siellä väleillä ei ole yhtään mitään. Ei, ei, ei majataloja ei ole siellä tien varrella, niin ne olisi vaarallisia paikkoja. Kaikki tämän kaltainen toiminta oli aina muurien sisäpuolella. Tämä samarialainen vei murien sisäpuolelle Jerikoon juutalaiseen kaupunkiin samarialaisena miehen hoitoon. Pienessä kaupungissa uutiset leviää saman tien, ja tämä ei kuulosta meistä loogiselta, mutta se yhteisö siellä, jos he näki, että samarialainen muukalainen oli sekaantunut jonkun bisnekseen, niin he samantien yhdisti sen samarialaisen syylliseksi sen henkilön tilanteeseen, jota hän olisi ja oli auttamassa. Mitä bisnestä sulla samarialainen mies on tämän niin Hieverissä olevan kaverin kanssa? Ja heidän kulttuurinsa ei tuomitse samarialaista loogisesti, mutta näin se vaan oli se historiallinen tilanne. Et kun tämä kaveri oli majatalossa yötä, samarialainen oli avuntarvitsijan kanssa majatalossa yötä, niin siellä oli seuraavana aamuna linkkausporukka odottamassa laupiasta samarialaista. Todellinen vaaran paikka liittyi siihen, että hän oli tuonut vieraiseen kulttuuriin juutalaiseen kaupunkiin tämän avuntarvitsijan. Tämä on vain niinku shocking. Tämä on, on, on vaan niin pysäyttänyt sen, tämä on vaan niin rajoittanut sen paketin siinä, että et, et, et miten tämä toinen pystyy tekemään jotain tällaista. Siinä, missä pappi ja uskonnollinen johtaja ei halunnut riskeerata, niin tämä kaveri tulee ja laittaa aidosti elämänsä peri, laittaa aidosti elämän vaaraan, on valmis uhraamaan oman elämänsä avuntarvitsijan puolesta, on valmis maksamaan hintansa, tyhjentämään rikkautensa muukalaisen takia. Kuka tekee tällästä? Kuka meidän keskuudessa on hyvä ihminen, jonka rakkauden määrä on tällainen? Uh, Tämä tarina kerrottiin lakimiehen ja Jeesuksen välisessä väittelyssä. Mutta vielä kun me zoomataan kauemmas, niin tämä isompi konteksti oli se, että tämä väittely tapahtui sillä kyseisellä matkalla, kun Jeesus oli menossa kohti toista kaupunkia, Jerusalemin kaupunkia, jossa hän joutui ihmisjoukon lynkkaamaksi sen Rakkauden takia, joka hänellä on tien vieressä avuttomana makavaa ihmiskuntaa kohtaan. kun luen tätä tarinaa, ja mä uskon, että kaikki kun me luetaan tällaisia tarinoita, kun me katsotaan mitä tahansa leffaa niin me aina halutaan samaistua sankariin. Totta kai me ollaan luettu tätä, ja minä olisin se laupias samarilainen. Totta kai me luetaan. Mä katson jotain terrasmiesleffoja, niin totta kai mä oon se teräsmies tai Batman, tai kissanainen. Totta kai me ollaan aina. Oh, oh. Siis sä, jotka oot nainen, niin oot se kissanainen. Niin, 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 niin me, me aina samaistutaan näin. Mutta sitten kun pikku poika kasvaa, niin jossain vaiheessa se tajuu, että ei, mulla on niitä supervoimia. Mä oon vaan tämmöinen tavallinen Lehtosen Markus, joka, joka, niinku, jo, joka ei osaa lentää tai tehdä muita, muita niinku superjuttuja. Kun mä luen tätä tarinaa, mitä enemmän mä ikään kuin kypsyn ja mulle tulee ikää, mä rupean olemaan kypsessä iässä. Mä täytän paita vielä 40 tänä kesänä. Niin, äh, niin 40 v, Totta kaikki kutsuttuja, ette oo ees. Mä en juhli. Niin äh, enemmän kuin mä kypsyn ja kasvan, ymmärrän ja toivon mukaan viisastun, niin Laapian samarialaisen sijasta mä joudun vaan niin kuin katsomaan peilein ja rehellisyyden nimissä tunnustamaan että mun hengellisyys löytyy lähempää sitä pappia ja leiviläistä. Ja siinä kun mä ymmärrän, että mä oon ohikulkija, niin mä tajun, että hengellisessä mielessä mun niinku todellinen tila on sen kaverin tila, joka makaa. Siellä niin henki hieverissä, tien varressa, tien vierellä. Jos me katsotaan tätä lähimmäisen rakkauden standardia, me joudutaan vain toteamaan ja kysymään, että onko meille mitään toivoa. Ikään kuin tämän live-vaatimuksen edessä me virutaan toivottomassa tilanteessa auringon pahteessa. Tähän tilanteeseen Jeesus Kristus tulee ainoana, joka on elänyt lain vaatimuksen mukaan, ainoana, joka aidosti rakastaa, joka aidosti liikuttu myötätunnosta, joka koko elämä oli rakentunut rakkaudesta sua kohtaan, joka oli valmis laittamaan itsensä hengen Vaaraan, joka hänen haavojensa kautta te olette parannettu. Ainut, ainut, joka on valmis kaatamaan viiniä, kuvaannollisessa mielessä viiniä ja öljyä sun, sun synnin runtemille haavoille. Hän, hän, hän on ainut, joka pystyy tänään kantamaan meidät tämän lain vaatimuksen edessä turvaan murien sisäpuolelle kaupunkiin. Sen sijaan, että se tänään Olisit hyvä ihminen ja ajattelisit, että sä pystyt kantamaan itseäsi. Mä haastan jokaista meistä lepäämään hänen kannettavana. Hänen, joka on ainut, joka pystyy viemään uh, meidät turvaan. Joka, jo, 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 jo on ainu, ainut, jolla on ainut, jolla riittävästi rikkautta maksaakseen... Sen hinnan, mitä meidän parantuminen vaatii ja tarvitsee. Hän tyhjensi itsensä hengellisestä rikkaudesta sen takia, että sä voisit olla turvassa. Jeesus kertoo tuon tarinan. Hän esittää tämän viimeisen kysymyksen. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa se lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Ja lakimies vastaa ja myöntäessänsä, mitä hän myöntää, hän joutuu toteamaan, että se, että sä pyrit olemaan hyvä ihminen ei riitä. Hän vastaa se, joka osoitti hänelle laupeutta. Avain siihen, että me voitaisiin saada kiinni aidosta lähimmäisen rakkaudesta liittyy siihen, että me ollaan rehellisiä ja tunnustetaan meidän oma tila. Ja sillä hetkellä, kun meidän diagnoosi on kohdallaan, niin meillä on toivoa. Jeesus Kristus on se laupias samarjalainen, joka pystyy auttamaan meitä. Hän vie meidät tänään hengellisesti turvaan. Sen lisäksi, että hän on se pelastaja, joka hän sanoo olevansa, Hän on luvannut lähettää meille pyhän hengen, jotta me voitaisiin kristittyinä olla tekemässä niitä samoja tekoja, joita laupias samarjalainen teki. Tai muuten mikään pikkujuttu, että Jeesus jo, niin nostaa tällaisen niin sosiaalisen, hyvän tekemisen lähimmäisen rakkauden standardiksi. Tämä tää ei, ei ole mikään pikku Tämä on se syy, minkä takia mun mielestä niin nämä niin hankkeet, ää, vaikka me otetaankin täisiä niin vauvan askeleita vasta seurakuntana. Niin, niin Tämä Suhe kare Tämä on niin ydintä. Ja, ja, Mä soitinkin, tässä kun mä valmistelin ja niinku pohdin ja pähkäilin tätä, niin, 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 niin mä otin luurin käteen ja soitin kaverille. Mä soitin Heikki Hurstille ja mä sanoin Heikille, että, että, niinku, että hei, että, niinku, että saat, oot niinku meistä ainut olla varaa niinku, puhua tä, tä edes samarialaista. Samarialaisesta. Voisitko tulla Suhelle vähän kertoa meille, että mitä Laupian samarialainen toori tarkoittaa sulle? Ja, ja, ja He, Heikki... Heikki lähettää terveisiä ja sanoo, että hänellä on, hä, hänellä on varmaan niin liian kiirettä auttaakseen ihmisiä. Että hän ei, hän ei kerkeä kerke, nyt tällä kertaa tulla tänne, mutta tulee toisella kerralla tänne meidän luokse. Äh, kristityt on kautta aikojen pitänyt äh, niin sosiaalisen hyvän tekemisen niin haaste. Tämä on niin meille ydintä. Tämä on meille ydintä. Jeesus nostaa tämän ei joksikin valinnaiseksi asiaksi, vaan lähimmäisen rakkauden standardiksi. Ja, ja niin kuin mä haastan meitä ja itseäni ja meitä yhdessä seurakuntana, että me otetaan tosissamme tämä konkreettinen lähimmäisen auttaminen. Kun me ymmärretään, millä tavalla Jeesus on palvelut meitä hengellisesti, niin me saadaan aito, syvä motivi. Ja motivaatio ja voima tehdä konkreettisesti ja aineellisesti niille kaikille, jotka on meidän uh, avun antamisen ulottuvuuksessa. Kaikki mahdollinen, mitä me pystytään, itseämme uhraten, uh, kaikki pelin laittain. Me ollaan saatu paljon, meillä on varaa antaa, meillä on mahdollisuus laittaa hyvää kiertämään, nostaa seurakunta seisomaan. Panetaan meidän päät, ollaan yhdessä rukouksessa. Ähm, jos sä tietämällä tiedät, että sun ihmisyys on pohjautunut ja perustunut siihen, että sä pyrittät olemaan hyvä ihminen. Ja se on jopa sun hengellisyyden perusta. Ja mä haastan sua tänään, että sen sijaan, että sä yrität kantaa itseäsi niin sä antaisit sun elämän ja itsesi ainoan käsiin, joka pystyy varmasti viemään sut perille. Joka varmasti pystyy viemään sut turvaan. Sen sijaan, että sä pyrit olemaan hyvä ihminen, anna hänen, joka on ainoastaan hyvä kantaa suo. Sä haluat... Tänään niin ojentautuu tätä siirtymää kohtaan. Se haluat laittaa elämässä Kristuksen kannettavaksi. Meidän päät on painettu, silmät on suljettu. Nosta rohkeasti käsi äh, ylös, äh, että mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen. Jeesus näkee sun käden sen jälkeen, kun sä oot laskenut. Sä, äh, nostanut sun käden, sä voit laskea sen alas. Jeesus näkee sun käden. Sun käden siellä takana. Jeesus näkee sun käden. Jeesus sä kannat. Jeesus, sinä kannat sun käsissä, kun meidän elämä on, niin se on varmoissa käsissä. Toinen kysymys, mitä mä haluan kysyä. Kenen kanssa mä saan rukoilla yhdessä? Saat oot vaan niin sen faktan edessä, että kun sä näet hätää sun ympärillä, niin sun sisällä ei tapahdu. Sä, sun, sun sisällä ei liikahda. Ja sä ymmärrät vaan, kuinka niin kuin dramaattisella tavalla kaukana sä oot lähimmäisen rakkauden standardista. Ja sä joudut toteamaan, että sä tarvitsee apua, sä tarvitsee apua ylhäältä. Sä haluat tänään tehdä parannusta Jumalan edessä siitä, että sä haluat päästä toiselle tasolle, mitä tulee lähimmäisen rakastamiseen. Nosta rohkeasti sun käsi Jumalan puoleen. Me ollaan Näköjään kaikki samassa veneessä. Sä voit laskea käden. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Me tarvitaan sun apua, me tarvitaan sun myötätuntoa, me tarvitaan sun rakkautta, me tarvitaan pyhä sua. Omassa voimassa meillä ei ole, mutta sinussa me voidaan kaikki, joka meitä vahvistaa. Rukoillaan yhdessä seurakunta syntisen rukous. Tunnustetaan meidän synnit Jumalalle, vastaanotetaan yhdessä armo sen jälkeen vielä laulataan Jeesukselle. Mä rukoilen täältä edestä, rukoilkaa perässä. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että sä tulit maan päälle. Kiitos, että tulit maan päälle. Menit ristin puulle. Menit ristin. Kuolit, jotta mä saisin elää. Kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sä viet mut perille saakka. Perille saakka. Kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus. että sinussa... Mä olen turvassa. Kiitos Jeesus. Ian kaikki se elämän lahjasta. Ja sanotaan kaikki yhteen ääneen. Aamen. Laitetaan laupialle samarialaiselle Jeesukselle kristukselle. Audi.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä kuka jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.